0: Eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. Deus tem ministrado aos nossos corações. pastora Carla disse aqui dos testemunhos que nós temos recebido durante a semana da palavra de domingo passado. Deus de oportunidade, se você não ouviu a palavra, se você não estava aqui, não acompanhou pela internet, já está no YouTube, no canal da igreja, é, Família Viva Timóteo, entra lá, recebe essa palavra, porque foi uma palavra que impactou muitas pessoas, tem pessoas usufruindo já essa semana, daquilo que foi liberado no domingo, e hoje eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida também, Deus é um Deus de oportunidades, e Deus é um Deus de promessas cumpridas, Amém? E eu queria, antes de entrar na palavra, eu queria falar para você um pouquinho como é que Deus construiu isso dentro de mim. Como é que Deus é, trouxe essa palavra? Como é que Deus foi ministrando sobre a minha vida? Eu estava com um texto na minha mente, eu tinha lido o livro de, de Jó. E Jó, capítulo 14, ali pelo verso 7 até o verso 10, mais ou menos, fala sobre um tronco de árvore, sobre uma árvore que pode ser cortada e jogada ao solo e ao cheiro das águas ela volta a brotar. O cheiro das águas traz vida novamente, faz brotar novamente mas logo depois ele diz que, que o homem é diferente, que o homem quando cessa, quando se dá o último fôlego de vida, ele não tem mais a esperança da vida e ali acabou, e isso foi mexendo comigo, isso foi ministrando no meu coração, e eu falei com Deus, falei, quantos sopros de vida eu ainda tenho, quantos fôlegos eu ainda tenho, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim, e Deus me mostrou que existem pessoas que não são árvores, mas estão vivendo ao cheiro das águas. Estão vivendo como se é, pudessem... Estão sobrevivendo dentro de um evangelho superficial. De um evangelho que não aprofunda, que não mergulha. Eu me lembrei de uma passagem minha, na cidade onde meus sogros moram, né, os pais da pastora Carla. E ali tem uma, uma, uma situação onde... Quando a serração desce, ela desce muito forte em Teresópolis, na região serrana do Rio. Então tem dias que a serração desce muito forte, desce muito rápido. E um dia eu estava no centro ali de Teresópolis com o meu sogro e essa serração veio muito forte. E eu me lembro que na rua, a gente andando, eu passava a mão no meu braço e meu braço estava úmido, só pela umidade da serração. E eu me lembrei disso. E Deus ministrou o meu coração que muitos crentes... Muitos filhos de Deus estão vivendo assim, umidificados pela sua presença, mas falta mergulhar naquilo que ele quer para você na sua vida. Quantos querem mergulhar na presença de Deus hoje? Quantos querem mergulhar na palavra de Deus e receber algo para ser impactante, transformador na sua vida? Levanta a sua mão, fala com Deus, eu quero Deus. Fala comigo, eu abro o meu coração para receber do Senhor nessa noite. Amém Abra sua Bíblia então em Isaías, capítulo 61 Livro do profeta Isaías Capítulo 61 A partir do verso 1 Eu quero falar para você no dia da ceia Tudo que Deus já fez e já cumpriu Para que você viva tudo o que Ele tem para você nessa terra a gente só não vai viver o que Deus tem se a gente não quiser. O único limitador entre o que Deus tem para você e o que você realmente vive, chama-se você. É o teu nome, é o meu nome. Deus já conquistou, Deus já cumpriu, Deus já fez. Ah, mas o diabo milita, mas ele já foi vencido na cruz, amém ou não amém? Por isso que nós estamos tomando santa ceia do Senhor hoje, porque o Senhor venceu a morte, amém? então nada pode vencê-lo mais, então o único limitador pode ser eu ou pode ser você, nós que decidimos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas no capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor, e ele foi a Nazaré, Onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume E levantou-se para ler Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus pega o texto de Isaías, o texto profético, o texto que aponta para a obra de Deus, para a obra redentora de Deus, através de Jesus, ele abre o livro, ele lê o texto, e ele diz para eles, olha, a notícia que eu tenho para vocês, é que hoje se cumprem as escrituras, e eu quero te contextualizar em algumas coisas aqui, tanto Isaías, quando Jesus citando Isaías aqui em Lucas, ele fala que é o ano da graça, que é o ano aceitável, que é o ano da bondade, esse ano ele se dava, a cada 50 anos, a cada jubileu, tinha o ano aceitável, o ano da graça, e nesse ano, os que, tinham, os que eram credores, deixavam de executar as suas dívidas, os que deviam, poderiam deixar de, de pagar, porque eram perdoadas as dívidas, as ofensas, eram perdoados no ano do cinquentenário, no ano do jubileu, mas Jesus vem falar que agora existe o ano da graça, o ano da bondade. que Jesus está falando? Daquele ano, daquele momento? Não. Jesus está falando de um novo tempo. De uma nova era. A era da graça de Deus. Levanta sua mão para o céu e fala assim. Eu faço parte. Eu estou debaixo dessa graça. E eu posso receber da parte de Deus. Aquilo que Ele decretou para esse tempo. Amém? Sou eu e você. Estamos debaixo dessa graça, mas antes de esmiuçar o que o texto diz, eu queria te chamar a atenção para algo que é muito muito próprio da minha vida e da sua vida talvez, no versículo próximo no versículo 21, quando ele fala que hoje se cumpriu as escrituras e vocês acabaram de ouvir isso Jesus falando, no 22 diz assim, todos falavam bem dele, estavam admirados com as suas palavras de graça, que saíam de seus lábios mas, perguntavam, não é este o filho de José? Olha o que está acontecendo aqui nesse momento. Os judeus olham para Jesus, os que estavam na sinagoga, eles ficam admirados com a sua capacidade, com o seu entendimento, com a graça que flui dele, com a unção que ele tem, com a capacidade de expressão que ele tem mas num determinado momento a mente dá uma bugada, a mente faz uma confusão e eles param e pensam, mas não é esse o filho de José? Como pode o filho de José, o filho do José que a gente conhece, ser o mesmo que tem tanta capacidade de graça? Como pode a gente dar ouvido para o filho de José, o carpinteiro, o construtor? Como esse filho de José... Pode, pode agora ter autoridade para ministrar sobre a nossa vida. E aí começa toda uma confusão. Eu queria parar aqui e eu queria ministrar com você a primeira parte dessa palavra. Quantos de nós, filhos dos Josés da vida, dos Joãos da vida, dos Moacis da vida, no meu caso, dos Paulos da vida, nos casos dos meus filhos, quando as pessoas olham para a gente e vê Deus fazendo algo na nossa vida, Ver Deus construindo algo em nós. Também olham para a nossa história e perguntam, mas não é o filho do fulano? Como é que ele pode chegar nesse lugar? Como é que ele pode conquistar isso? Como é que ele chegou lá? Eu tenho, é, na minha família, eu tenho pessoas que, que eu admiro profundamente, porque, apesar de uma história terrivelmente complicada, conquistaram muito na vida. Mas eu tenho pessoas também que apesar de terem todas as oportunidades da vida, não conquistaram nada na sua história. Mas de vez em quando eu sou tentado a pensar, como pode fulano ter chegado aqui sendo filho de quem é? Mas muitas pessoas também pensam isso de mim. Muitas pessoas olham para mim e me apontam. Eu sou filho de um pedreiro refratário com uma professorinha da roça. Meu pai vai na fazenda visitar, visitar a fazenda com um tio meu e olha a minha mãe dando aula, e se apaixona por ela, e vai buscá-la depois de dois anos, e casa com ela, a professorinha da roça, e muitos podem olhar para mim, e falar, como pode, o filho da dona Lúcia com seu Moacir, chegar numa igreja, e pregar uma palavra, e muitas vezes, eu mesmo pensei isso de mim, e talvez, ainda pior, seja a gente pensar isso de nós, e talvez você nessa noite, esse pensamento, já visitou a sua mente muitas vezes, como posso eu, Sair da onde eu saí, ser quem eu sou, fruto da onde eu sou, chegar a algum lugar. Mas deixa eu te falar um negócio, querido. Tem algo que nós esquecemos no meio da igreja, que nós esquecemos no meio do evangelho por muitos anos, mas que Jesus não se esqueceu, e ele tinha algo muito bem resolvido na sua história. A sua mente era muito bem resolvida. Sabe o que tinha na mente de Jesus? Quando se falava disso, Jesus tinha na sua mente o dia do seu batismo, e no seu batismo ele ouviu do céu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. O que sustentava Jesus no seu ministério, na sua história, era uma palavra de Deus Pai, era quem ele era para Deus Pai, era qual a história que Deus Pai tinha escrito a respeito dele. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. Se você quer viver uma vida de graça, de vitória, de conquista nessa terra, a palavra que tem que ter cravada no seu coração é quem diz que você é, o que Deus diz que você é, é isso que é importante para você. E a palavra de Deus está escrito que você é geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, filho de Deus Pai. É essa palavra que Deus tem sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a trabalhar a nossa mente. Eu fico imaginando, imagina nós, um de nós na sinagoga, explicando cheio de graça e alguém falar, mas você não é o filho do fulano? Mas não é você. Como é que a gente ia fazer? Qual o gabinete que a gente ia marcar? Que dia que é o dia da cura interior? O que, é que eu vou fazer da minha vida agora? Meu Deus! Mas a palavra que está sobre Jesus é, você é meu filho amado em quem me compraso você é um filho amado de Deus, olha para o seu irmão e fala, você é um filho amado de Deus, aceita isso, assume isso, pegue isso para você, não deixe escapar da sua vida, quando o inferno se levantar com palavras diferentes disso, você diz, eu sou o filho amado, eu sou o amado do meu pai, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Mas eu estou falando com você sobre um Deus que cumpre promessas. E a promessa de Deus nesse texto, através de Isaías, era que, que ele ia trazer Jesus e Jesus ia fazer muitas coisas. Muitas coisas iam acontecer. Isaías fala que Deus é santo. Isaías fala que todos pecaram contra Deus. Isaías fala que Deus vai tratar o pecado. Mas Isaías fala também que vai chegar um libertador. Deixa eu te falar algumas coisas, querido. A gente... Pensa no povo judeu, no povo de Israel e fala Mas como assim eles não entendem? Não, eles entendiam Israel sempre viu Deus como libertador Israel teve experiências fantásticas com Deus Através da libertação, de ser liberto dos cativeiros De ser liberto da escravidão, de ser protegido por Deus De ter sinais e maravilhas Israel sempre quis um Deus protetor, um Deus libertador A questão é que Jesus veio no outro modelo é que Jesus foge da expectativa do povo de Deus. E aí eles não aceitam. Eles não aceitariam alguém que seria filho de José, o carpinteiro. Eles não conseguem aceitar alguém que é filho de Maria, virgem. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós estamos vivendo uma vida medíocre dentro da igreja, na presença do Senhor, porque o presente não vem embalado no papel que a gente espera. Vou repetir. Muitos de nós... Estamos vivendo uma, uma vida medíocre dentro da igreja porque o presente não está chegando no papel que a gente acha que deve. Tem muitas bênçãos de Deus embrulhadas e sendo entregues para você num papel que você não escolheu. E aí a primeira coisa é você rejeitar. Mas esse não é filho de José? Aprende a abrir os presentes que Deus te deu. Aprende a abrir as oportunidades que Deus está colocando diante de você e se surpreenda com o amor dEle seja, deixa Deus te surpreender deixa Deus trazer em você coisas que você nem imaginava porque a palavra dele diz que muito mais do que você pode pensar e muito mais do que você pode sonhar são os planos que ele tem a vosso respeito não espera o modelo que você quer não aceite o modelo de Deus não espere da forma, do jeito que você quer ah, mas eu queria que fosse assim é, mas Deus sabe o que é melhor para você. Eu estou falando uma palavra profética para você nessa noite. Tem oportunidades diante de você. Pensando, Deus está ministrando sobre o meu coração aqui. Que está vindo na embalagem que você não está entendendo. Abre a embalagem. Abre as oportunidades. E se surpreenda com aquilo que Deus tem para você. O profeta Isaías está profetizando um libertador alguém que vai fazer algo, algo poderoso. E fez ele diz que esse libertador vai pregar boas novas aos pobres e Jesus pregou boas novas aos pobres Jesus veio com uma nova palavra com uma nova atitude com uma nova, liberando palavras de vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância essa foi a palavra de Jesus, essa foi a, a, a tônica do evangelho pregado por Jesus, enquanto os judeus estavam preocupados com a lei, com as liturgias Jesus estava preocupado em agradar o pai eu faço aquilo que eu vejo o pai fazendo a minha comida é fazer a vontade do pai o reino de Deus não é comida em nem bebida, o reino de Deus é paz, alegria e justiça, Jesus sempre tinha uma palavra de esperança e vida para quem estava perto dele, boas novas, aí eu quero desafiar você, você que é filho de Jesus, você que é filho de Deus você que é irmão mais novo de Jesus, você que anda com ele, você que quer aprender dele a ter boas novas na sua boca a ter palavras de vida, a proferir palavras de vida, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, já explicou, já desvendou isso, nós temos a boca, mas nós temos dois ouvidos, o que nós falamos, nós ouvimos, e aquilo que nós ouvimos, a nossa mente computa, e a nossa mente computa e dá ordem para o nosso corpo, para aquilo se tornar uma realidade, a mente trabalha para tornar rea realidade, tornar verdade aquilo que ela escuta do ouvido, que saiu da nossa boca, se você começar a dizer, olha, eu estou triste, 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 triste. O próximo caminho seu vai ser uma cama e uma depressão. Depressão é real, é algo sério. Mas é construído muitas vezes a partir daquilo que nós ouvimos. E muitas vezes daquilo que nós mesmos falamos. E nós perdemos a oportunidade de ter vida em Deus. Se você chegar e falar assim, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado o seu corpo vai começar a se esvair, as suas forças vão começar a ir embora porque a sua mente tem que fazer ser verdade aquilo que ela está ouvindo é assim que funciona então começa a proferir palavras de vida palavras de vida sobre você mesmo palavras de vida sobre a sua família palavras de vida sobre a sua casa sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio sobre os teus sonhos começa a liberar palavras de vida boas novas Vão fazer diferença na sua vida. O texto de Isaías também vem dizer que ele veio trazer liberdade aos cativos. E aí você pode pensar assim: puxa vida, é para libertar os cativos sim, mas, queridos, quantos, quantas pessoas dentro das nossas igrejas estão presas? Estão acorrentadas, estão. É, é, de uma forma que não conseguem se movimentar, não consegue para a direita nem para a esquerda, não consegue para cima nem para baixo, estão presos. Presas em que, bispo? Preso em palavras, presos em atitudes que foram decretadas sobre a sua vida, presos em um monte de coisa que vai impedindo ela de caminhar, presa num trauma. E aí se você pensar que um trauma, uma ferida, é uma porta aberta para um demônio, para uma possessão, para uma manipulação do inferno nas nossas vidas, isso é muito sério, e aí por muitas vezes a gente não consegue se libertar, porque a gente não confessa, a gente não fala, a gente não trata essas coisas, mas Jesus veio libertar os que estão cativos, aqueles que estão presos, e eu estou falando é para você mesmo, que vem nesse culto das 19h30, 19, você que está online conosco nos assistindo, é sim, se tem áreas na sua vida que você não rompe, que você está preso, você precisa lançar a mão da palavra de Jesus, Eu vim para libertar os cativos. O espírito do Senhor, o soberano está sobre mim e eu vim trazer liberdade aos cativos. Queridos, se isso não fosse uma realidade, Jesus não teria dito, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia não teria registrado esse negócio, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você precisa liberar essa palavra, repetir essa palavra, tantas vezes forem necessárias, até que você se sinta livre, declarando, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu sou livre livre nada pode me segurar nada pode me impedir eu sou livre em Cristo Jesus hoje é Santa Ceia vamos relembrar a morte de cruz a morte dolorosa a morte doída do Senhor Jesus mas eu quero te fazer lembrar também que Ele ressuscitou o terceiro dia e nem a cruz pôde segurá-lo nem a tumba pôde segurá-lo nem o inferno pôde segurá-lo Ele ressuscitou Ele se libertou eu quero te lembrar de algo mais importante. Que sobre as suas costas estavam os meus pecados e os seus. E ele carregou. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu tenho vida através da cruz. Eu tenho vida através de Jesus. Eu sou livre. Ah, querido, deixa eu te falar um negócio. Jesus vem buscar uma noiva livre. E eu vou te falar algo mais poderoso ainda. Eu estava preparando o que eu ia ministrar aos pastores na sexta-feira, no nosso café da manhã. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ministrou sobre a minha vida. E eu, eu recebi a seguinte pergunta na minha mente, no meu coração. Qual é a idade que se pode casar? Com qual idade que se pode casar? E nós temos na nossa equipe um advogado. E eu perguntei para esse advogado, eu falei, qual que é a idade legal hoje no Brasil para casar? Ainda é 21, é 18? E ele disse, não, agora já pode casar com 16 anos. E o Espírito de Deus falou comigo, pois é, eu não vou casar com criança. Eu não vou casar com uma igreja infantilizada. A noiva do Senhor não pode ser infantil. A noiva do Senhor precisa ser uma adulta para que ele venha para bodas e case com ela olha para o seu irmão e fala assim, cresce aí rapaz, cresce aí moça, fala aí com ele, fala, cresce aí, precisa crescer, precisa querer crescer, precisa desejar o crescimento, e muitas vezes a igreja do Senhor Jesus sofre de um nanismo, porque são pessoas que estão presas, com cadeias emocionais, cadeias espirituais, e não conseguem crescer. Mas se é o seu caso, hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, que você seja livre para a glória de Deus, Pai. Para que a glória de Deus seja estabelecida nessa terra, você precisa ser livre em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus veio fazer, Isaías fala e Jesus assume em Lucas, ele veio dar vista aos cegos. Jesus curou alguns cegos, você lembra de uma passagem de Jesus curando cegos? Lógico que tem, Jesus escandalizou lá, passando cuspe lá, no, na vista de um dos cegos, mandando o outro se lavar, curando um por etapa, o outro curando instantaneamente. O que é que você vê? Eu vejo homens, homens como a ah, não vai se lavar para que você seja curado. Obedeça a minha palavra. Ele curou os cegos, ele fez cumprir, mas ele não curou só uma cegueira natural, uma cegueira humana. Ele curou também a, cegu, a cegueira espiritual. A palavra de Deus fala que Deus tornou os, os filhos dele, os judeus cegos, cegou as suas vistas, Nicodemos chega perto de Jesus e pergunta para Jesus, como é que eu faço para ser salvo, Jesus fala para ele é preciso nascer de novo Nicodemos do alto da sua cegueira sem entender o que Jesus estava dizendo perguntou, é necessário que eu venha no vento da minha mãe para tornar a viver, que eu me torne um feto, para ser gerado de novo para tornar a viver, Jesus disse não Nicodemos, eu vou curar a sua cegueira agora, é preciso nascer da água e do espírito, é preciso nascer em mim, é preciso aceitar-me como filho de Deus é preciso aceitar o, o seu Deus, nascer da água e do Espírito quantos de nós estamos com a, nossa, com a nossa visão turva do que é o Evangelho do que é a vida com Deus nós arrumamos um monte de regras, um monte de coisa um monte de liturgias e aí quando alguém faz alguma coisa fora do que a gente está esperando, ah, nós somos os primeiros juízes que a se levantar e falar, não pode ser assim, o culto não pode ser assim, não pode fazer isso, não pode ser desse jeito. E nós esquecemos a palavra de Deus quando ela diz, quando você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do seu primeiro. Nós esquecemos algumas coisas fortes que a palavra de Deus diz, né? Nós nos levantamos como dono da verdade. Mas eu tenho pedido para Deus, Deus, cura minha cegueira cura minha cegueira, Espírito Santo de Deus. Se tem alguma coisa impedindo que eu enxergue o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, me cure. E o que eu tenho visto, querido, é que muitos de nós precisamos dessa cura nas nossas vistas. Mais uma vez, Deus está levantando diante de você oportunidades e você nem enxergando está, nem vendo você está conseguindo ver. O que você está enxergando é só problema. Tudo que se apresenta diante de você, você transforma em problema. Você transforma em murmuração. Você transforma em, ai meu Deus, mais uma coisa. Enquanto são oportunidades de vitória, de vida, de conquista, de crescimento sobre a tua vida. Se você quiser, coloque a mão nos seus olhos. Eu quero orar por você. Pai Celeste, eu quero nessa hora te pedir pela tua misericórdia e pela tua graça cura-nos Pai de toda cegueira, cura-nos Pai, nós precisamos enxergar, nós precisamos ver como o Senhor vê, oh Deus, em nome de Jesus, arranca Senhor, arranca tudo que faz turvo, toda a trave que impede, todo o cisco que incomoda, arranca agora em nome de Jesus e nos faz enxergar como o Senhor enxerga tudo aquilo que é Teu e para a Tua glória, em nome de Jesus amém, e aí Jesus vem dizer, Isaías fala, Jesus assume a posição, que ele veio trazer liberdade aos oprimidos, e aí faz uma diferenciação entre cativos e oprimidos, cativos são presos, são escravos, escravizados, cativos, oprimidos é quem está recebendo uma opressão externa, um momento da vida de opressão, essa opressão pode se dar de todas as formas, de diversas formas, mas o Espírito Santo de Deus me, me trouxe à memória duas, duas passagens que fala de pessoas que estavam oprimidas. Quando você fala de cativo, o Espírito Santo de Deus me leva àquele endemoniado em Gadara está possesso de demônios, de espíritos malignos, espíritos imundos, e quando Jesus chega naquele lugar, ali em Decápolis, naquela região, ele expulsa aqueles espíritos imundos, e agora aquele endemoniado, aquele ex-endemoniado, quer andar com Jesus, ele fala, não, fique aqui, e agora ele começa a contar, e a espalhar o, o evangelho de Jesus, a vitória que ele recebeu, deixa eu te dar, deixa eu fazer um parênteses aqui com você, tem um teste para você fazer muito importante. Eu sei que é pesado o que eu vou te falar, mas é o Espírito Santo de Deus que está trazendo a minha memória. Eu falei isso no culto da tarde, eu tinha esquecido disso, mas Deus me traz a memória que eu preciso falar sobre a sua vida. Se você perdeu a vontade de falar de Jesus, de anunciar o evangelho da salvação, se você perdeu a vontade de dizer quem é Jesus, se isso não ocupa mais as suas conversas, a sua roda de amigos, talvez você esteja preso em algum lugar. Porque quando a gente é liberto, querido, a gente quer espalhar para os quatro cantos quem é esse libertador. Quando a gente está livre, a gente quer falar dele. A gente quer falar dele, a gente quer ministrar dele, a gente quer co compartilhar dele. O que importa é ele. Eu não estou te acusando. Eu estou te ensinando a como você perceber que tem alguma coisa errada imediatamente aquele ex-endemoniado começa a proclamar a palavra de Deus, ele era alguém que estava no cativeiro, estava preso, era uma vergonha, quando, eu, quando você fala de opressão, eu penso de alguém oprimido, eu, eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue, Aquela mulher que gasta todas as suas reservas, tudo que ela tinha, toda a sua riqueza, tentando conseguir uma cura. Aquela mulher que era rejeitada pela sociedade, que era apontada pelos, pelos, pelos seus companheiros ali, por quem andava com ela como alguém impuro. Aquela mulher que não podia andar na rua porque ela não podia tocar em ninguém, ela era envergonhada no meio da rua de repente essa mulher ouve que Jesus está passando em algum lugar e por perto, eu imagino aquela mulher dentro de casa, se preparando, e ela coloca uma capa, ela coloca uma túnica, e ela cobre a sua cabeça, porque ninguém pode reconhecê-la, e na sua cabeça ela está dizendo o seguinte, eu não posso falar com Jesus, eu sou impura, eu sou imunda, eu não posso é, é, trocar uma ideia com Ele, mas eu posso tocar as suas vestes, se tão somente eu tocar, pode ser que eu seja curada e aquela mulher toda encapuzada, toda escondida, toda envergonhada, ela vai pela multidão, ela vai pedindo licença, ela vai empurrando um e em outro, e quando ela está chegando perto de Jesus, ela estica a sua mão e ela toca as suas, a, a orla da sua veste. E aí aquele que foi ungido para trazer liberdade aos, aos oprimidos, ele para e fala, opa, alguém me tocou. Os discípulos viram para ele e falaram assim, mestre, a multidão te aperta. A multidão te empurra. Como assim alguém te tocou? Deixa eu fazer um novo parênteses com você aqui. As igrejas estão cheias de multidão, que estão pertinho de Jesus, empurrando, tocando, apertando, mas sem uma expectativa de que Ele pode solucionar a sua vida. Toda vez que você chegar perto de Jesus... Tocar Jesus com uma expectativa de que Ele pode mudar a sua história e a minha, vai sair virtude dEle. A gente se acostuma com a religiosidade, querido. A gente se acostuma com as reuniões solenes, com as reuniões litúrgicas. O Espírito Santo vem aqui, Ele passeia entre nós e nós falamos, puxa vida, o Espírito Santo veio hoje. Jesus está aqui hoje, olha, ele cumpriu a promessa, ele falou que se dois ou três se reunissem no nome dele, ele se faria presente, mas nós somos apenas espectadores dos milagres, aquela multidão era uma multidão de espectadores, vamos ver o que vai dar agora, vamos ver quem vai andar, vamos ver quem vai enxergar, mas aquela mulher tinha uma outra expectativa, ela tinha a expectativa de ser curada, qual foi a expectativa que te tirou da sua casa hoje? você veio só cumprir a agenda, preciso ir no culto, hoje é domingo, domingo é dia de ir na igreja, ah, fulano está me enchendo a paciência para ir na igreja, eu tenho que ir, ah, o pastor me mandou cinco mensagens já, se eu não for, eu vou mandar de novo, Tem que ir, ah, não tem nada para fazer mesmo, está chovendo, eu vou no culto então, ou você sai da sua casa com uma expectativa de que algo novo pode acontecer na sua vida porque Jesus está aqui, não, bispo, eu não saí, eu, eu sou da primeiro, do primeiro grupo. A minha expectativa está errada, então pede perdão para Deus aí agora e muda a sua expectativa, ainda dá tempo, ele ainda está aqui. Ele ainda está presente entre nós, pede perdão, muda a sua expectativa. Fala, olha, eu errei, eu errei, eu errei, eu quero te tocar nessa noite, eu quero ser transformado nessa noite, eu quero mudar a minha história nessa noite. Sabe o que Jesus fez com essa mulher, querido? Ele arrancou dela a opressão que tinha na sua história. Ele tirou dela a opressão que atrapalhava ela de viver. Aquela doença oprimia aquela mulher. Mas agora Jesus para e fala: Vai, porque a tua fé te salvou. A gente acha que a opressão é só demônio, né? Não, está cheio de demônio, está oprimida. Não. As situações da vida podem nos oprimir. Quantas notícias nos oprime? Quantas histórias familiares nos oprime? Quantas coisas, quantas, quantas questões pessoais, pecados não confessados, histórias difíceis nos oprimem. Mas ele veio trazer liberdade aos oprimidos. E ele diz assim: Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Sabe onde ele falou isso, querido? Ele falou no meio dos dele. Ele falou no meio dos discípulos. Ele falou no meio do seu povo. Ele não falou para os que estavam lá fora. Ele falou para o povo dele. Falou, Se você está cansado e oprimido, vinde a mim que eu te aliviarei. Tudo que Jesus quer te aliviar nessa noite. Um outro exemplo que vem na minha mente quando eu penso nisso. Eu me lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana sai da sua casa com o sol do meio dia. Aquele sol apino. Aquele calor escaldante, onde ninguém mais ia à fonte, mas era o único momento que ela podia ir, porque era o um momento que não ia ter ninguém para ela não ser envergonhada. E é interessante porque a claridade total encobria aquela mulher. Os que, se, os que se julgavam santos estavam escondidos do sol, e aquela mulher sai no meio de uma claridade total, porque a única forma que ela tinha de se esconder era debaixo da claridade total do dia. Olha que coisa de doido. E ela sai, à luz do meio-dia, ela vai à fonte, ela vai ao poço. E chega no poço ela encontra um judeu, que por acaso chamava Jesus. E aqui é esse judeu começa a conversar com ela. E da mesma forma que os, os, os membros da sinagoga perguntam, pode ser filho de José? Essa mulher vira para Jesus e fala, como sendo tu judeu? Está conversando comigo você não pode falar comigo, você é judeu, eu sou samaritana, os samaritanos não se dão com os judeus, mas Jesus está muito além de onde você nasceu e qual foi a sua primeira história, Jesus viu o que ele projetou na sua vida, e aí Jesus fala para ela, ah, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria a água da vida para você nunca mais ter sede, aquela mulher começa a conversar com Jesus e ela fala você é um profeta, então me fala, aonde eu devo adorar, aqui ou acolá? Jesus fala, não importa onde você vai adorar, porque eu estou à procura de alguém que me adore em espírito e em verdade. Jesus vai quebrando na vida dessa mulher, tudo que oprimia ela, a lei oprimia ela, o lugar que ela tinha nascido por não ser judia, ser samaritana, oprimia ela, ela precisava ser liberta, por último Jesus fala com ela, vai e chama o teu marido, ela fala, não posso, ela fala, bem de sete, porque o que você tem não é teu, e agora caem as cadeias da opressão, ela é liberta com a verdade, e agora ela volta e ela começa a anunciar, ei, eu encontrei Jesus, ei, eu encontrei alguém que pode mudar a nossa vida, porque Jesus veio libertar os oprimidos, sabe querido, eu fico pensando, que tipo de evangelho nós temos vivido, depois do sacrifício da cruz, o que, que nós temos feito com o que Jesus conquistou? Tem uma canção antiga que fala: Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não vou continuar cantando, senão você vai embora. Mas você sabe qual é a canção. É direito nosso, é nossa herança. Só que a gente não busca. A gente canta, mas a gente não vive. Eu quero desafiar você a viver da herança que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Toma posse. Assim como Jesus tomou posse da palavra de Isaías. Disse: eu sou o cumprimento dessa palavra. Eu quero que você tome posse nessa noite daquilo que Jesus liberou sobre a tua vida. Por último, já caminhando para o final, eu quero falar com você sobre perdão. O perdão é um dos principais motivos da gente não conseguir viver tudo que Jesus tem para a gente. A falta de perdão a falta de receber perdão, a falta de liberar perdão, a falta de se sentir perdoado, mas na cruz, quando ele está na cruz, a palavra que sai da sua boca é, tetelestai, está consumado, está pago, no ano aceitável do Senhor, no ano da bondade de Deus, no ano da graça do Senhor, ele já pagou, querido, o diabo não pode te cobrar nada, o diabo não tem direito. A palavra de Deus fala que ele rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós e colocou uma placa dizendo: Está pago, Tetelestai, está consumado, eu cumpri tudo o que tinha que cumprir. Por que, que você ainda anda carregando tanto peso? Por que, que você ainda anda carregando tanta história? Por que você não deixa esse saco de história aí na cadeira hoje? Juntamente com aquele outro saquinho de orgulho que você carrega para cima e para baixo e começa uma nova história com Deus. Por que você não abre mão, você não lança a mão dessa palavra profética sobre a sua vida e bate no peito e diz eu sei que o meu Deus é um, um, um Deus que cumpre as promessas. Quem tem promessas de Deus na vida aí? Então aceita as promessas. Assume as promessas. Querido, tem tantas promessas de Deus para a minha vida que eu não faço nem ideia como é que Deus vai fazer. Mas foi Ele que disse. Se é Ele que disse, eu só posso aceitar. Mas eu vou tentando melhorar cada dia para eu não atrapalhar as promessas dEle. Deus tem promessas sobre a tua vida, querido. Deus tem promessas sobre a sua história. Deus está esperando que você se manifeste para a expressão da sua glória. Deus quer te levantar a lugares altos, eu não estou fazendo nenhuma alusão a um evangelho fácil, um evangelho que Deus vai te dar tudo, que é só você ser crente, não, esquece isso, no mundo três aflições tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem luta demais por aí querido, pode ter certeza, nada é fácil, nada cai do céu, eu não sou um pastor que fala que tudo é fácil, eu sei que não é, e eu não posso ser mentiroso, mas eu sei também que com Deus é tudo muito mais fácil, eu sei que quando eu começo a aceitar as promessas de Deus na minha vida e começo a não atrapalhar os planos dele, as coisas acontecem na minha vida.